0: A todos pela companhia, uma excelente quinta-feira. A gente volta amanhã a partir das seis da manhã e espero vocês. Continuem ligados na Jovem Pan. Até lá, tchau, tchau.
1: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. Super quinzena de aniversário nas Lojas 100. Venha fazer a festa. Loja E100.
2: 70 anos realizando sonhos. Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Eu disse 10 vezes sem juros nas lojas 100. Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. É sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos.
3: Há 70 anos tem alguém,
4: ainda bem que tem loja 100. We'll <laughs>
5: Excelência, bom dia pra você, ótima quinta-feira, excelente restinho de semana. Aqui no Morning Show de hoje, o bicho vai pegar por aqui, hein? A gente conta muito com a sua participação, com a sua audiência. No programa de hoje, nós vamos repercutir, sim, o pedido do PT para que o porte de armas seja suspenso durante as eleições deste ano. Outros partidos, gente, entregaram também uh, um manifesto pela paz durante o pleito ao ministro Alexandre de Moraes e a gente repercute por aqui. Nós vamos falar também sobre as críticas que a cantora Anitta vem recebendo de bolsonaristas após defender a legalização da maconha. Ela pediu, inclusive, para que Lula faça essa liberação caso ele seja eleito. E no futebol, hein, o goleiro Cássio do Corinthians é agredido por torcedor do Santos após uma invasão no campo. Tudo isso e muito muito mais, a gente repercute, debate, discute a partir de agora, aqui na Jovem Panil. Certo, Cubaninha, bom dia para vocês. Oi, eu quero saber o seguinte, meu amor, qual que é a hashtag? O de... que, que é isso, gente? É o Oi, Guga e... Noblar?
6: Uma telespectadora Silva do Morning Show, gente, a Laila. <risos>
5: eu, 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 a gente poderia chamá-la de Guguinha, carinhosamente.
0: É um pouquinho mais alta do que você.
5: Tudo <risos> bem, Cubaninha? Olá.
6: Ô, oh, Paulo, hoje a nossa hashtag é parece com... Será que eu apareço com a Layla? Não sei. E a nossa hashtag, você deve ao quê, né? É que a gente vai mostrar hoje no programa a primeira foto do apresentador Rodrigo Faro, caracterizado como Silvio Eita. Santos. Ele vai interpretar o dono do SBT nos cinemas. E muita gente achou que não, foi, não, não ficou parecido, fizeram piadas, memes, enfim. As pessoas sempre têm alguma coisa do que reclamar. Então, por isso, a nossa hashtag de hoje é Parece Com, participa aí.
5: Muito bem, Zoe. Então, participem aí com a hashtag Parece Com. No final do programa, a gente traz aqui as mais criativas. Gente, vamos começar o programa de hoje, porque nós vamos começar, sim, falando de eleições. Tem vinheta aí, Vini? Roda. Morning Show. Eleições 2022. <risos> É, gente, nesta quarta-feira, mais conhecida como ontem, o TSE recebeu de alguns partidos um pacto pela paz e o PT fez um pedido para que o porte de arma seja suspenso durante a campanha eleitoral. A gente vai ver todos os detalhes dessa história agora na reportagem da Yasmin Costa.
7: Uma comitiva de parlamentares passou pelo Tribunal Superior Eleitoral, todos com uma pauta em comum. ...paz nas eleições. A agenda foi com o presidente interino do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. A primeira reunião foi com representantes do MDB, PSDB e Cidadania. Os partidos apresentaram um manifesto pela paz. No documento, as legendas destacam que não importa de que lado parte a violência... ...qualquer ato que atente contra a integridade física de qualquer pessoa... Tem que ser repudiado, condenado e punido com o máximo rigor da lei. A pré-candidata à presidência, Simone Tebet, disse que Moraes garantiu que a justiça eleitoral vai seguir a lei.
8: Do nosso lado, o nosso compromisso com a democracia, com as instituições democráticas, que do nosso lado não haverá fake news, nós estaremos tratando adversários como adversários e não como inimigos, que nós estamos aqui pedindo conclamando que os demais pré-candidatos assumam o compromisso que estamos assumindo de um pacto de não agressão nessas eleições e que nós estamos aqui reforçando que acreditamos, confiamos na justiça eleitoral, no pleito eleitoral e vamos respeitar o resultado das urnas.
7: Moraes também recebeu parlamentares e dirigentes de partidos que fazem parte da coligação Lula-Alckmin. Eles apresentaram dois documentos ao ministro. O primeiro, uma espécie de memorial descritivo com Todos os eventos violentos ligados ao presidente Jair Bolsonaro desde 2018. O segundo, um pedido para que o presidente Jair Bolsonaro se abstenha de qualquer ato de incitação à violência e que ele use seus meios de comunicação pessoal para incentivar os apoiadores a não reagirem violentamente no período eleitoral. O senador Randolfo Rodrigues, líder da oposição no Senado, confirmou que, em caso de descumprimento, pode ser aplicada uma multa de 1 milhão de reais por dia. Nós pedimos que
0: o senhor presidente da república notadamente e o seu partido político se abstenha neste período pré-eleitoral e no período eleitoral de qualquer ato de incitação à violência. Que, os, que o presidente da república é, se dirija por todos os meios de comunicação que ele tem é, para incentivar os seus apoiadores a não utilizar e a não reagirem violentamente durante esse período eleitoral. Nós pedimos que esses atos da parte da presidência da República ocorram no prazo máximo de 24 horas após a deliberação do Tribunal Superior Eleitoral.
7: A oposição também apresentou uma consulta pública ao TSE para que seja proibida a circulação de pessoas portando armas e entrada nos locais de votação e sessões eleitorais. No pedido, eles também citam a possibilidade de o porte só ser permitido aos integrantes das forças de segurança que estejam no exercício da atividade. O argumento é que tanto os candidatos quanto os eleitores estão sob elevado risco, inclusive de vida.
5: Muito bem, gente. Está aí a reportagem da nossa Yasmin Costa trazendo os detalhes dessa ação por parte da oposição pedindo a suspensão do porte de armas nas eleições deste ano. Tema polêmico para a gente discutir aqui com o nosso time. Temos Paulo Figueiredo já? Vini, coloca o Paulinho aí na tela. Tudo bem, Ursão? Bom dia para você. Temos o nosso Guga Noblas Zoe Martínez já preparada com o nosso Guguinha, certo? Hoje ela mostrou o nosso Guguinha no início do programa. Mas eu quero perguntar para você, Paulinho, eu vou começar por você. Porque esse é um tema extremamente polêmico. Pela fala do Randolph Rodrigues, ele praticamente quer meio que. Falar o que o Bolsonaro tem que fazer aí. O meu ponto é o seguinte: eu já vi muita gente um pouco receosa dizendo que está com medo de sair para votar nesse ano por conta desse acirramento político. Como é que a gente resolve essa história? É por meio justamente da suspensão do porte de armas? Deus seu Mickey, ouço. Paulinho, por favor. Seu microfone.
0: Esse não está off aí, o áudio.
5: Eu. É, então tá não estamos ouvindo o Paulinho. Vamos, vamos arrumar o um mic do Paulinho em seguida você fala. Vai lá, Guga, eu quero saber o seguinte, o que, que resolve esse receio de algumas pessoas de irem votar nesse ano?
0: Olha, me parece bastante razoável que no dia da eleição, no dia em que haverá um evento onde o país estará dividido, polarizado, de uma maneira, às vezes, até violenta, me parece muito razoável que a gente impõe algum tipo de limite no porte de arma, pelo menos nesse dia. Já que o Brasil, por meio de tantas portarias, afrouxou tanto as regras de porte, de compra, enfim, de, de, de armas aqui no país, pelo menos que no dia da eleição a gente possa trazer alguma tranquilidade aos eleitores que estão indo ali votar, que estão indo ali participar de um dia que é para ser um dia de festa, um dia da democracia. Jamais é, um dia que possa terminar em tragédia, em violência. A gente sabe que está muito acirrado os ânimos. E ac acabou de acontecer, inclusive, uma tragédia que teve, pelo menos como motivação inicial, a polarização política. O fato de um ser um bolsonarista e o outro ser um petista. Então, a gente sabe que isso vai persistir vai continuar, o clima está violento o ambiente tóxico já foi instaurado a gente precisa, óbvio, criar um meio de pelo menos restringir o porte nesse dia para que, enfim, possa trazer algum nível de tranquilidade para os eleitores a gente sabe que não vai trazer a tranquilidade total mas algum nível é... imagina, no dia da votação alguém poder levar a arma até é, o local onde ele vai votar, né? até o local das urnas. Até os mesários estão se sentindo ameaçados esse ano. Então, é como você permitir, num dia de Brasil e Argentina, um jogo clássico, uma, uma final de um campeonato, os torcedores irem até o estádio portando armas. É claro que, que é razoável, eu acho muito razoável, que uma medida dessa, enfim, se concretize. Eu espero que a gente possa sair no dia das eleições sabendo que pelo menos por regra, por via, né, por, pela via da regra, as pessoas estarão desarmadas, a não ser, claro, os agentes é, Muito bem. de segurança
5: pública. Ô, Zoe, o Zui, que o que o PT está querendo com isso?
6: Politizar, Paulo Matias, mais uma vez. E o Randolph também né, não cansa aí de passar vergonha, de, ao invés de trabalhar, que foi para isso que ele foi eleito, ficar sempre tentando cutucar de alguma forma o governo e implementar aí a, as ideias né, né, que, que eles têm, principalmente do desarmamento. Essa, essa, esse incidente, esse infeliz incidente que aconteceu em Foz do Iguaçu... É incentiva né? esse discurso deles de anti-armas. Agora, o, a pergunta que eu queria deixar aqui é, será que os criminosos também vão ficar sem as armas? Ou isso vale só para o cidadão de bem? E o Adélio? O Adélio ele tinha porte de arma? Porque todo mundo sabe muito bem, está cansado de saber, que não são as armas que matam, são as pessoas que matam. E quando você está afim de matar alguém, você mata com qualquer coisa. Será que eles vão proibir também é, de fa facas, né? você não tem como saber, se a pessoa leva uma faca com ela, quem quer matar, arranja um jeito, pega qualquer coisa, pega um vidro, uma garrafa, quebra a outra pessoa. Então, eh, eles sabem muito bem disso, essa essa medida deles não sem pena em cabeça, com certeza com certeza não vai para frente, não vai ser adotada para para eleição. Mas eles precisam fazer o, o palanque político deles, eles precisam defender aí as bandeiras que, que, que eles sempre defendem, que é o, o desarmamento da população. E arranjaram a, a forma perfeita que com esse assunto, né? Que eles estão tão tentando colocar eh, um caso que foi uma exceção como uma regra, e tentar falar para as pessoas olha, as armas, elas causam violência, né? Vão, vão ter muitas mortes, vai ser uma eleição muito violenta, sendo que, gente, foi um caso isolado. Uma pessoa, uma pessoa que cometeu uma loucura dessa, foi lá e tem que aguardar as investigações, mas tudo indica que foi por, por causa de política. Uma pessoa, eles estão tentando colocar como se todos os eleitores do Brasil fossem igual a essa pessoa, que pega uma arma e é capaz de matar outra. Por, por, pelo simples fato de não concordar com a outra pessoa... Então, é mais uma vez um palanque político deles, como todas as pautas deles e todas essas birras que eles fazem para a imprensa, IPLs e, e, e CPIs, eles sabem que nunca vai dar em nada, não vai dar em nada, mas é o papel deles, é o papel deles de é, 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 fazer barulho e tentar de alguma forma sempre atrapalhar não só o governo, mas também o cidadão de bem.
5: Muito bem. Paulinho, agora sim, áudio reestabelecido, por favor. Eu queria entender um pouco da tua visão a respeito disso e como é que a gente consegue fazer com que essa pessoas que estão receosas em sair esse ano para votar, independente em quem seja, vão lá e participem?
9: É, Paulo, a primeira coisa que as pessoas precisam perceber, e é muito importante, é sair dessa distorção de realidade que foi causada, que é causada pela cobertura da imprensa. Esse é um fenômeno, é, em inglês chama Mass Formation Psychosis. Eu acho que em português é, é Psicose de Formação de Massa. É um fenômeno psicológico, é, relevante, porque, veja bem, eu, eu sou carioca, eu sou do Rio. É, o Rio é uma cidade bastante violenta, quase todas as cidades do Brasil são bastante violentas. A chance de você ser vítima de qualquer outro crime não relacionado à política é gigantesca, ordens de magnitude maior do que você ser vítima de qualquer crime relacionado à política. Então o sujeito cruza a linha vermelha ali, a linha amarela, a região que a gente chama no Rio de Faixa de Gaza, e ele está preocupado na hora de votar se ele vai ser atacado por um bolsonarista ou por um petista? É isso mesmo? Por quê? Porque há a distorção da realidade que a imprensa está causando nos últimos dias, eu avisei isso aqui no Morning, porque a gente percebe quando a coisa vai ser feita, que é para dar a impressão, a impressão, de que existe um clima de guerra civil e de insegurança no Brasil. Não existe. Não existe. Eu volto a dizer, não há clima no Brasil de guerra civil, não há clima, não há agressão generalizada das pessoas. Os fatos que a gente vê são isolados, colocados, explodidos fora de proporção para a imprensa, para avançar a pauta política deles. E qual é a pauta política deles? Olha, vocês estão vendo aí. Tem alguma novidade na esquerda querer desarmar as pessoas? Tem alguma novidade? Os caras tentaram desa desarmar o Brasil prometendo que trariam paz desarmando as pessoas no Brasil, desarmaram nos anos 90, causaram uma, a maior explosão de violência que o Brasil, tal, não necessariamente talvez ligadas às armas, mas com, em, em seguida, coincidentemente ou não, veio a maior explosão de violência da história do Brasil. Entra o governo Bolsonaro, as armas, é, há uma flexibilização no, no, no na, na compra, principalmente de arma, mais do que no porte, mas principalmente na compra de armas, e, as, e, a, e o Brasil registra o menor índice de violência dos últimos sei lá quantos anos. Não necessariamente correlação é causalidade, e eu admito que nesse caso, talvez, uh, haja só uma correlação e não, e não necessariamente uma causalidade, mas Sim. a pauta da esquerda é a pauta do desarmamento. Então, é claro que todo mundo quer paz, é claro que todo mundo quer paz, óbvio que todo mundo quer paz. Todo, o presidente Bolsonaro é o primeiro a falar que não é para reagir com violência. Eu não sei o que, que uma pessoa pode dizer de forma mais enfática do que olha, eu não quero apoiador que, que haja com violência. Se, que, se você é para ser violento, apoia o outro lado. Não dá para ser mais enfático que isso. Mas o Randolfo Rodrigues não quer isso. O que ele quer é moderar o discurso do Bolsonaro. Porque a esquerda não quer só desarmar a população. Ela quer também calar e decidir o que, que você pode falar. Então o que, que é discurso? Aí O que, que é incitação à violência? Para fechar, o é... Paulinho, ó. O Google reflete sempre bem aqui o que é incitação à violência, ele fala, e eu, eu gosto porque o Google sempre é um porta-voz dessa da, da visão da. um porta-voz fiel da visão da esquerda. É, eles falam o seguinte: se a imprensa mente e nós vamos lá e falamos, olha como esses caras são mentirosos, olha como eles têm uma agenda política, isso é incitação à violência. Se, o TS, se a gente vocaliza a, a, o pensamento de milhões, milho, dezenas de milhões, a maioria dos brasileiros que confiam um pouco, não confiam no, nas urnas eletrônicas e no sistema eleitoral brasileiro, nós estamos incitando a violência. Se nós Sim. expomos a, a visão da esquerda, nós incitamos a violência. Então, qual é o objetivo no final? Criminalizar o pensamento conservador de direita, como se ele fosse uma, 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 uma forma de terrorismo doméstico, como o Joe Biden chamou aqui dentro dos Estados Unidos? cala completamente o opositor e avança todas as suas pautas as suas agendas sem nenhum tipo de intromissão e coloca na cadeia quem como fizeram com Alan dos Santos como querem como fizeram com Daniel Silveira como fazem Perfeito, querem fazer com os outros e calam todo mundo que turma
5: diferente. deixa eu só pedir um favor aqui para vocês três fiquem sempre de olho no relógio algo em torno de dois minutos dois minutos e trinta de comentários para a gente dar bastante agilidade aqui no programa vamos lá Guga.
0: Mais uma vez, o Paulo tentando pegar uma pauta para desviar e atacar a imprensa e culpar a imprensa, como se a imprensa fosse toda coesa, como se a imprensa fosse toda esquerdista, como se na imprensa não tivessem também pessoas que são favoráveis ao armamento, a andar armado. É, ele fala como se a imprensa fosse, é, em unisono, um, um, um discurso favorável a pautas da esquerda. A imprensa apenas noticiou... Que políticos foram é, protocolaram no TSE um pedido para que, é, durante a eleição, seja restringido o porte de armas. A imprensa só noticiou, basta para o Paulo falar, olha aí, a imprensa querendo fazer a pauta de desarmamento da esquerda. É, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro esses ataques. É uma bobagem isso tudo. A imprensa só está fazendo o papel dela de noticiar os fatos. O fato é esse. Há um grupo de políticos preocupados com a violência e com a segurança dos eleitores e dos mesários pedindo para que só no dia da eleição, só nesse dia, seja restringindo, restringindo o porte. É óbvio que isso vai fazer com que menos pessoas andem armadas e que, Talvez em situações de conflitos que possam gerar algum tipo de violência, pelo menos elas não estejam armadas para que essa violência seja ainda maior. É claro que isso tem o um potencial de evitar é, prováveis danos, prováveis ataques ou prováveis casos de briga e de violência durante a eleição. Sobre as armas, a arma não protege. É, se você quiser fazer o discurso da liberdade de se armar, pela liberdade da escolha de ter uma arma, porque você acha que pode proteger a sua família, ok. Agora, pelo menos vamos ser, vamos jogar com os fatos. Vamos falar para essas pessoas que se você tem uma arma, você está se colocando numa posição de maior insegurança. Esse é o fato. É muito mais fácil, com uma arma em casa, você provocar um acidente, com... Aconteceu essa semana, vários, né? Uma criança, inclusive, morreu aqui em São Paulo com um tiro na própria cabeça, Perfeito. pegando a arma na cozinha. Você vamos tem lá. muito mais chance de provocar um suicídio, muito mais chance é, de ter a sua arma tomada e usada depois contra si ou contra outras pessoas. Então, a arma, ela te deixa numa uma posição de vulnerabilidade. Pelo menos vamos ser honestos. Okay, vamos ser
6: honestos, não vamos fazer essa apologia zo... si a arma proteger, isso vi... não é
5: fato. Eu vi que você pediu, usou zo... em seguida, Paulo, vamos lá.
6: Não, segundo o Guga, a arma não protege. Então, fala isso para o teu candidato Lula, que anda com, com vários seguranças armados até a cabeça, dos pés à cabeça. Então, se não protege, que a arma é desarmado? Por que os seguranças do Lula não, ar, não andam desarmados com livrinho livrinho embaixo do braço, como ele incentiva as pessoas, o cidadão de bem a fazer? É meio hipócrita esse teu discurso, né? E em relação à imprensa, Guga, a gente não, não, não tece críticas à imprensa de graça. Eles passam por merecer as nossas duras críticas. Que imprensa, ela notícia as coisas sempre com com tendência à esquerda, tendenciosas, são notícias tendenciosas. né? eles querem colocar esse ambiente de hostilidade que vai ser um ano agressivo e sempre é a direita agressiva, a esquerda que está se protegendo e são são os direitistas, os apoiadores do Bolsonaro que estão criando esse caos e que querem né, matar quem pensa diferente. É isso que a imprensa prega. Só que esses, esses deputados aí que ficam fazendo essas coisas com respaldo da mídia, são os primeiros a apoiar ditaduras como a de Cuba, como a do Maduro na Venezuela, eh, Che Guevara. São fãs desses assassinos a sangue frio que adoram fusilar quem discorda deles. Então o discurso de vocês é no mínimo hipócrita.
9: Vamos lá, Paulinho, você agora. Eu ouvi hoje aqui que arma não protege, então eu sempre fico curioso, né? O que, que, o que a gente deveria dar para a polícia, para ela se proteger do tiro dos bandidos? O que, que a gente... Se uma pessoa entra na sua casa, você quer ter flores? É que, é, é, olha só, não dá em Vou dois minutos e meio, não dá em dois minutos e meio... Não arma. Não dá em dois, de de te Coloca pra...
0: em situação mais vulnerável do que protege. Aí, o aí, que são que situações específicas aí, podem Guga, proteger. Não Lula.
5: Queridos, só um minutinho. Só um minutinho. Eles, ouviram, eles ouviram, você. Me dá um minutinho. Vamos lá, Paulo
9: Vamos lá. É tanta bobagem que não dá para desmentir em dois minutos e meio, mas felizmente dois amigos meus escreveram um livro chamado Mentiram para mim sobre o desarmamento que simplesmente, Benê Barbosa e Flávio Quintela dois grandes amigos, que simplesmente destroem todas essas teses, tá tudo lá é só a pessoa se informar para ver que são as mentiras que são contadas a esse respeito, inclusive essa de que a arma dispõe a violência, que se torna mais vulnerável etc, etc, agora eu, eu acho mais interessante nesse, nesse ponto quando o Hugo fala que a imprensa não é coesa, que a imprensa não é toda da esquerdista, que a imprensa só noticiou. A imprensa não é toda coesa, mas você, claro que não, tem, realmente tem Jovem punk que tá dando pontos de vista diferentes. Mas se você pegar o um noticiário dos grandes veículos, é quase todo igual. E a gente sabe por quê. A gente que fez faculdade de jornalismo, sabe que quando a pessoa sai da faculdade de jornalismo, já sai completamente endocrinada com a visão de esquerda. As teorias ensinadas são todas de esquerda. Então, é óbvio, qualquer brasileiro percebe hoje em dia a visão de esquerda no Noticiário. E é muito coisa, sim. Agora, a imprensa não só noticia as coisas. Eu não sei se o Guga. Google... Aprendeu isso em algum momento, você ele lembra do que é a hipótese de agendamento, é, agenda theory, como a gente chama aqui em inglês. Eu falei ontem aqui sobre o Walter Lippmann, escreveu um livro chamado. O livro mais importante do jornalista, chamado Public Opinion. Eu não sei, você escutou, não sei, realmente eu, eu não consigo te ouvir, porque você me interrompe, eu não consigo te ouvir no ponto, mas depois você fala. É, caso você conheça o Walter Lippmann e saiba o que é teoria do agendamento, saiba o que é formação de consenso público, que é o que a imprensa faz quando ela dá a mesma notícia numa proporção gigantesca, e a imprensa faz isso o tempo inteiro, as pessoas podem perceber, as notícias que interessam a pauta de esquerda são explodidas fora de proporção. Porque o leitor tende a dar mais importância às notícias que são colocadas com grande destaque na imprensa. E as notícias que não atendem à pauta de esquerda, ou elas não são citadas, ou elas são citadas Sim. com muita moderação, de forma muito modesta, muito pequenininha. E isso... Tanto o Foucault fala isso né, na teoria da ordem dos discursos, mas Perfeito, é, o cara que formulou isso foi o Walter Lippmann. Guga, eu vou te dar uma, uma inscrição. Olha só, turma...
5: Nós vamos continuar conversando a respeito disso. Ainda no programa de hoje, nós vamos falar sobre o encontro do Pacheco com o Lula, que está repercutindo para caramba. E tem também, para alegria de Paulinho Figueiredo, Anitta. Segundo, e mais armas daqui a pouquinho, a gente fala também sobre mais armas. Anitta quer liberar drogas, hein? Olha a cara da Zoe. Dá uma olhada na cara da Zoe em relação a isso. Ela está super satisfeita. Daqui a pouquinho, a gente vai conversar mais aqui no Morning Show sobre isso, mas antes eu tenho um recado importantíssimo para dar para você que nos acompanha em todo o Brasil. Esse debate público deixa todos nós mais carecas, muito mais. Certo, né, Paulo? meu querido Andrade? Certíssimo, Paulo. Agora nós temos aqui a solução para vocês caso por um, por um, porventura vocês queiram testar algo antes do implante. Certo, Andrade?
3: Certíssimo, Paulo. Porque é bem isso mesmo. Às vezes a pessoa ela pensa em fazer o um implante, tá com aquela falha, tá perdendo o cabelo, tá ficando careca e aí começa a pensar ou coloca peruca que era o que acontecia muito antigamente, ou eu aceito a minha careca. Porque a calvície você não ganha, gente. Você tá perdendo o cabelo. Tá se olhando no espelho, tá vendo que tá com aquela entrada, que tá com aquela falha, tá ficando careca e não sabe mais o que fazer. A gente tava conversando com o pessoal, com os nossos clientes, Paulo, e aí a gente chegou à conclusão de que as pessoas, elas se submetem a vários tratamentos para recuperar o cabelo. É verdade. E isso é complicado. E um detalhe muito importante do Hervic é que ele não serve só para o cabelo. É importante deixar claro isso, que ele faz crescer barba, faz crescer a Sobrancelha, como nós já tivemos exemplos aqui. Então, se você está passando por um momento de estresse, de ansiedade, que está perdendo o cabelo em excesso, ou até mesmo a questão do pós-Covid, que faz o cabelo começar a cair, pega o telefone agora, liga no 0800 020 1726, 0800 020 1726. A gente pede para o pessoal ligar, Paulo, porque é o seguinte... Sim. Promoção exclusiva, sempre tem aqui no programa. E assim, você consegue contar para o nosso consultor qual é o seu problema. Porque tem gente que tem caso de alopécia, tem gente que tem ali o pós-Covid, tem gente que tem algum outro problema de queda capilar e pode tirar as dúvidas lá também. Então, se você está passando por essa situação, está se olhando no espelho, não está gostando do que está vendo, está com entrada, cabelo começou a ficar ralo, liga no 0800 020 1726. Por quem Andrade, sabe, né, Paulo? é
5: desesperador. Desesperador, muito. Nós estamos falando muito. aqui de desespero principalmente é. aquela
3: pessoa que bate, acorda vai lá, olha no espelho e vê que tá no meio do caminho e aí, esse, esse problema do desespero é quando você acorda também, você acorda e você olha no travesseiro quando é. você tá perdendo cabelo, o travesseiro fica cheio de cabelo aí o que acontece? Você toma banho quando você olha o ralo do é. banheiro, depois que toma banho, fica um tufo não, de cabelo, quando isso. você penteia o cabelo, então, no banheiro, a pia, é. como é que fica? É. Se tem três, quatro pessoas em casa, dá até briga, viu Paulo? Porque é ah, quem não tirou a, a, o cabelo da escova? Então é complicado, gente, tanto homens quanto mulheres, quer fortalecer o Quer segurar o cabelo ali na cabeça? Quer estimular o crescimento de novos fios? Liga no 0800 020 1726. A gente sabe que funciona porque tem Escuta, um laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, tem todas as certificações. Hoje eu não vou
5: nem te pedir uma autorização para falar
3: lá. o que eu vou falar agora.
5: Mas hoje a gente vai dar o maior voucher de desconto que a gente já deu aqui na história do Morning Show.
3: Então, hoje eu estava hoje. autorizado... A 40% de desconto... Não, não, e a não caneca... vamos
5: fazer 40%. Hoje eu quero voucher. Eu quero grana, dinheiro mesmo. Para as pessoas verem que vai ter um baita de um desconto. Rapaz. Porque você fala porcentagem, hum. porcentagem pode
3: ser de um monte de coisa. Tá, mas aí quanto de voucher você não, hoje, quer
5: hoje? Hoje nós vamos dar um voucher de quase mil reais. Vamos dar novecentos reais, 900 reais de voucher. Novecentos conto hoje. Mas hoje dá pra fazer. Sem o brinde, então. Não, Tra... que sem o brinde, irmãozinho? Você dá brinde <risos> todo dia, você vai dar o um voucher <risos> e o brinde. Você não me vê com o seu tá. papo aí. Então, vou fazer, ó, ao vivo
3: não tem como a gente negar, 900 Paulo. Novecentos contos de, de voucher
5: só hoje. São 10 horas
3: e 27. 28, 28 agora. minutos agora. Isso, eu vou fazer o seguinte, Até então.
5: Até às 10h45. Até às
3: 10h45. Acho. 10 minutinhos no máximo, 10 minutinhos de voucher pra você que ligar 0800 0,20, 17,26. Então, deixar de, um detalhe muito importante, Paulo. Ah. Quem levar o tratamento, lembrando que é um dermo cosmético, levou o tratamento pra um ano do Hervic, Vic, vai ter o voucher que o Paulo disponibilizou agora. Não, não posso Nossa assumir esse risco. E ainda vai levar a caneca de brinde, só que é só 10 minutinhos. Aproveita, liga no 0800 o 20, 17, 26. Voucher de centão Paulo, numa quinta Não, faz ó. uma baita de uma diferença. Exatamente. Gente,
5: eu quis fazer isso porque realmente é um produto de altíssima qualidade, que a gente usa aqui na Jovem Pan, recomenda, e assim, como a gente falou aqui, é uma situação extremamente desesperadora. E aí, o que, que, o que, que a pessoa vai lá e pensa? Puta, preciso fazer implante. Sim. Amigo, antes do implante, minha testa. amiga, você que está nos assistindo, vai lá e testa o Hervix. Você vai ver que vai ter uma baita diferença. Vai te ajudar e o melhor de tudo. Não é invasivo não. e custa bem mais barato.
3: Exatamente, é um cosmético, tratamento. Bem mais então, barato. Ó, Deixando bem claro certo? só, Paulo, para nossa audiência. 10 minutinhos, vai ligar, vai adquirir o um voucher de R$ reais para levar o tratamento de um ano, mais a caneca de brinde. Então pega o telefone e liga 0800 020 1726. Só fica careca se você quiser. Porque com uma promoção dessa, né, Paulo?
5: Tá dado o um recado, até 10 horas e 45 minutos, R$ reais de voucher de desconto. Se ligar agora no 0800 020 17 26.
3: O restante parcela Obrigado, em 10 vezes em juros, com entrega e ligação gratuita, Paulo. Show de
5: bola. Muito bem, gente. São 10 horas e 29 minutos. É. Precisa ter remédio para cabelo, cabelo crescer. Guguinha, com vocês aqui eu vou falar um negócio. Oh. Não é fácil, viu? O que, que você queria falar das armas aí? Porque senão hum, vocês ficam falando lógico. que eu fico censurando <risos> você. Um fala que eu censuro de um lado, o outro é fala eu que eu censuro jeito, é do outro. que o
0: outro. Paulo, do jeito que ele fala, eu acaba...
5: Não, eu, eu sou eu meu, confi... o meu chandão.
0: O ursão, o ursão. A gente fica... O Ursão, ele, ele é muito agressivo, né? O Ursão, ele vem ah, não é sempre verdade. com muita agressividade. Você está mentindo, a imprensa... Está... Ele ataca a imprensa. Ele é sempre muito agressivo no jeito que ele fala. Não, ele aí é ele fala, é você mentiu. mentiu! E depois ele não aponta a mentira. Mas fica no ar que ele gritou, você mentiu! Ele faz isso muito, que é pra mascarar, né? Essa falta realmente de argumento, né? Ele fica ali é, muito no, no raso, ele não aprofunda. Mas aí ele joga o, o, algum tipo de insulto, algum tipo de ataque, para parecer que ele tem razão. Mas cadê a mentira? Agora vamos falar ele, ele disse da imprensa, que a imprensa é toda esquerdista, como é que a, a imprensa que ele aponta ser esquerdista é a mesma imprensa que ficou do lado da ditadura militar que ficou do lado do impeachment da Dilma que ficou do lado é, do Sérgio Moro, essa imprensa segundo ele ele chama de imprensa petista é a imprensa esquerdista é a imprensa petista que sempre se colocou contra várias pautas da esquerda, tem gente de esquerda tem gente de direita na imprensa Agora, você dizer que a grande mídia é esquerdista só mostra que você é um pouco fanático com relação à sua visão é, da imprensa. É, e, e, eu, e eu fico achando que a gente não precisa explicar o óbvio. É claro que os seguranças do Lula andam armados, inclusive é, por ordem da, da, do Gabinete de Segurança Institucional. O, GSU, o governo que coloca militares ao lado do Lula para andarem armados, os militares andam armados. E se você está uma arma em punho, já é, sabendo que pode acontecer alguma coisa se você está esperando por, por algo aí ok, aí você tem como se defender você está numa situação de se proteger com a arma, quando você tem uma arma em casa todos os índices mostram que você se coloca numa posição de vulnerabilidade foi isso que eu falei e é só você olhar os dados, sobre o Bené inclusive eu perguntei pro Bené, que ele usou como referência, o Bené que é um cara que faz apologia de arma para ele dar lá. só uma pesquisa, Bené me dá uma pesquisa eu perguntei pra ele, que mostra que arma protege, que mostra que quem compra Arma, se salva com a arma. Cadê a pesquisa que mostra? Tantas pessoas compraram armas e se salvaram por elas. Ficou mudo. Depois foi procurar um dado Olá, na Suíça.
5: Vamos lá, vou pedir uh, brevidade aí pra gente fechar esse assunto e partir para os próximos, por favor.
9: Bom, eu, eu não chamo a imprensa de petista, não. Eu chamo a imprensa de esquerdista. A imprensa é a esquerdista. E, e dentro... Não, não é não. Porque dentro da esquerda... Espera aí, fico, Guga. Para os cérebros mais limitados, um fenômeno fica sempre restrito a, uma, a um, só uma área. Mas você tem dentro da esquerda vários espectros. Sérgio Moro é um espectro da esquerda. Lula é outro espectro da esquerda. É, Marcelo Freixo é outro espectro da esquerda. A esquerda tem vários espectros, assim como a direita. Tem vários espectros. É normal isso. O que eu quero dizer é que a mentalidade das, da imprensa é da esquerda, você tem razão, a imprensa no, no, em 1964 ficou do lado dos governos militares, só que todos os jornalistas lá já estão ou aposentados ou mortos, isso já passou esse período, agora, os, os jornalistas que estão nas redações hoje, formados pelas faculdades de jornalismo, hoje esses jornalistas são de esquerda e eu não, não primeiro, não sou agressivo, estou aqui sempre de bom humor é, o céu ursão, pô eu tô sempre de bom humor aqui. A, a mentira, uh, eu, 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 eu chamo a atenção para mentira. Inclusive, depois que você for lá no meu canal e vê os cortes, ainda, o editor lá ainda, ainda, ainda marca as mentiras. Uh, e eu não fico no raso, pelo contrário, eu tô aqui citando uh, acadêmicos, citando livros, aliás, falando de livros aqui para você ler, ó mentiram para mim sobre o desarmamento, Benê Barbosa e Flávio Quintela, fica a dica aqui para quem quiser, e tem várias pesquisas no livro, principalmente desmentindo os mitos da esquerda. Em relação a armas necessariamente reduzem a violência, repara, eu logo o meu primeiro comentário, eu fui honesto ao ponto de dizer que eu entendo que talvez haja uma correlação, mas não necessariamente uma causalidade, que são duas, uh, duas uh, dois fenômenos estatísticos Diferentes. Então, eu procuro é, tratar o espectador com honestidade. Muito bem. Vamos
5: seguir aqui falando sobre eleições, gente, porque o ex-presidente Lula cumpriu o segundo dia de compromissos eleitorais em Brasília nesta quarta-feira. O petista busca, inclusive, construir um entendimento para ter apoio no Congresso, caso seja eleito. E a nossa repórter Marília Sena traz os detalhes para a gente.
10: Lula iniciou a agenda de quarta-feira em Brasília em busca de apoio político. O ex-presidente recebeu parlamentares e pré-candidatos ao Congresso Nacional. No encontro, Lula reforçou o pedido para que os parlamentares não reajam a provocações e pediu foco na campanha para o Congresso. Em uma eventual vitória em outubro, Lula quer contar com o apoio do Congresso para governar. O ex-presidente recebeu a visita de pré-candidatos que não eram da base aliada, como o deputado federal Neri Geller, que agora tem o apoio do petista para concorrer a uma cadeira no Senado por Mato Grosso. Lula também almoçou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com senadores petistas. Foi o primeiro encontro dos dois. O ex-presidente estava acompanhado do candidato à vice-presidência, Geraldo Alckmin. O almoço foi organizado pelo senador Paulo Rocha. A princípio, o encontro aconteceria nessa terça, mas após o pronunciamento de Rodrigo Pacheco sobre a morte do militante Marcelo Arruda, o almoço precisou ser adiado para acalmar os ânimos. Os petistas... Os interpretaram que Pacheco igualou os lados da violência política. No final do encontro, os parlamentares garantiram que a reunião foi positiva. Para o senador Jean Paul Prats, a relação de Lula e Pacheco deu match. Então o presidente Lula
1: contou histórias, o presidente Rodrigo contou histórias político dele também,
10: então foi, foi, deu match. O senador Rodrigo Pacheco publicou uma foto do evento no Twitter. Ele disse que, na ocasião, reafirmou o compromisso do Congresso Nacional com a defesa da democracia, a confiança nas urnas eletrônicas e na realização das eleições em outubro. Pacheco também disse que fez questão de ressaltar a certeza da participação dos demais poderes e da sociedade na construção de um ambiente pacífico, seguro e de respeito recíproco. O ex-presidente voltou a falar sobre as manifestações de Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. Ele disse que o presidente está com medo do voto com sabedoria.
11: Ele até agora ganhou todas as eleições com a urna eletrônica. O que ele está com medo é da sabedoria do voto popular. É que ele está
5: com medo... Muito bem, gente. Tá aí a reportagem da nossa Marília Sena. Ô, Cubaninha me explica uma coisa. Deu match no Pacheco com o Lula?
6: <risos> Olha, Deu Paulo, o, os iguais se atraem, né? Os iguais se atraem. E ele, só de ter se reunido com o Lula, já mostra que ele gosta do, de se juntar com o que há de pior no cenário político. O Pacheco... As pessoas não esperam mais nada dele. Acredito que as pessoas o brasileiro não espera mais nada dele. Daqui para pior. Ele tá cheio, tava cheio de pedidos de impeachment né, para ele pautar dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E ele arquivou todos. Todos os pedidos de impeachment. Ignorou todos. Claro, ele tem aí alguns processinhos e precisa do, dos amigos do Supremo Tribunal Federal. Então ele arquivou todos, não fez o seu de, o seu dever de casa. E eu espero sinceramente que os mineiros se lembrem, se lembrem do, do péssimo é, mandato, né, que ia presidência, na presidência que o Pacheco fez tinha tudo para dar certo, tinha tudo para fazer. Uma boa presidência, pautar projetos importantes, mas se desviou. Então, que o eleitor, eh, deixo aqui o recado, se lembre: se lembre da, do histórico do Pacheco eh, como eh, presidente do do, do Supremo eh, do, do Senado. E que na hora de votar, mude, mude, porque quem se junta com o Lula é igualzinho ao Lula.
5: O Paulo, uh, o Pacheco recebeu o Lula, mas não declarou voto e apoio a ele. Você acha que no escurinho falou, da urna... Mas
6: falou que a mãe votava no Lula,
5: viu? Pô, mas até não. aí o meu pai também não <risos> <risos> vou nem falar <risos> votar, né? Muito bem, mas eu quero saber o seguinte, Paulinho. No... O Emílio Surita fala muito isso, adoro quando o Emílio fala isso. E no escuro da urna? O Pacheco aperta 13?
9: Eu acho que o Pacheco, ele dá match com qualquer coisa. Ele já deu match com o Bolsonaro, dá match com o Lula, ele dá match com qualquer coisa. Sabe por quê? Porque o Pacheco, ele é um vazio. Eu chamo ele de bananão porque ele não é nada. Ele, ele o, que é, o, que é, o que é o Pacheco? Vocês já ouviram o Pacheco falar? Não, reparem, eu, eu, eu dá vontade de tirar print e botar na internet as coisas. São sempre falas meio elaboradas, repletas de jargões. Não, porque uh, nós temos que valorizar a democracia, as instituições e a soberania dos povos. E, e, é sempre um amaranhado de chavões que não significam absolutamente nada. E no final o cara termina a frase e fala assim, o que, que ele disse? Ninguém entende. Não tem nada, não tem substância. Por isso que dá match com qualquer um. E a gestão do Rodrigo Pacheco como presidente do Senado foi exatamente isso. Qual é a marca do Rodrigo Pacheco? A grande marca da administração Pacheco no Senado é uma CPI que acabou acontecendo a contragosto dele, porque ele também não queria essa dor de cabeça da CPI do circo. Então o STF foi lá, pum, cravou e foi isso. Não tem feito, o Brasil, a quantidade de reformas, projetos de lei presos no Senado é inacreditável. A Câmara até vota um pouquinho lá, o Senado é só, só vota coisa de conchavo, só isso. As reformas para o Brasil morrem todas no Senado brasileiro. O trabalho de fiscalização do, do, dos poderes, né, o especificamente do Poder Judiciário, o Senado nem se mexe o Pacheco, mas ele não quer nem esquentar com essa dor de cabeça, agora eu, eu acho, ele fica falando, ah, eu tenho obrigação de encontrar com os líderes de todos os partidos, né, no, no, na linha não. mas pô, ele vai ser presidente do Senado, a não ser que seja reeleito, e poderia, né, nesse caso, ele vai ser presidente do Senado eu acho que poderia, né, por uma por um mês, o mandato dele acaba em 1 de fevereiro de 2023, né? acaba em 1 de fevereiro então, assim, qual a importância que o Rodrigo Pacheco vai ter? Ele não fez nada nos dois anos, vai ser nesse primeiro mês com um, um, um congresso reeleito que ele vai mudar o Brasil. Então, isso aí é para ele aparecer. Eu só chamo a atenção, a última coisa Perfeito. é, é, é para dizer o seguinte. Você já parou para pensar que, num dado momento, o Bananão achou de verdade que ele era pré-candidato à presidência? Olha o nível de desconexão com a realidade que esse cara tá é muito jantar, é muito conchave é pouca rua, é pouco povo é pouco diálogo com a população
5: e aí, Cascão, <risos> conta pra mim aí a tua avaliação dessa história Olha, o, o Pirilampo,
0: o vagalume que acende e apaga. Esse é o apelido dele lá. Ele acende e apaga. Acende e apaga dentro do Congresso. Agora, ele está tentando acender, mas para os dois lados. Ele continua fazendo o jogo do PSD, que é jogar para os dois lados. O partido dele está dividido, neste momento, em oito estados do lado do Bolsonaro e oito do Lula. Está meio a meio. E tem mais uns quatro estados que devem ir para o lado do Bolsonaro, pelo menos. Talvez mais um ou dois para o Lula. Então, o partido está Rachado. E o Pacheco, junto com o Kassab, eles precisam continuar jogando esse jogo do partido que apoia os dois lados. A gente sabe que o Kassab, ele é Lula. Inclusive, talvez no primeiro turno, depois. É, que indicarem já os candidatos, quando acabar essa fase de indicar candidato, que vai até 5 de agosto, ele pode dizer que pessoalmente é Lula já. Pode ser que ele já faça isso no O Kassab
5: vai votar Lula e Tarcísio. <risos> o isso é, é um joga fenômeno. Joga de todos hein? os
0: lados e ele está usando Pacheco pra isso. o Pacheco para ir O Pacheco que o Paulo falou, ó, oh, foi candidato. Ele nem isso chegou a ser, é um na verdade. Fenômeno. O Kassab. Tem não, não, que ele usar. achou
9: que ia ser. Ele achou que ia ser. Ele... Ele... Não diz que ele foi, não. Não, de
0: fato, você não disse que ele foi. Que Mas, na verdade, ele nem. Ele se quisesse, teria sido. Mas ele não quis. Porque... só faltava voto além dele saber que não tem voto saber obviamente que era uma parada perdida de fato era ele sabia que ia estar ali como um candidato laranja só para continuar fazendo esse jogo do PSD que está na verdade dividido ia ser um candidato que ia ser cristianizado né? que ia ser abandonado pelo partido dele inclusive, então viu que ia ser um laranjão não topou se comportar como laranja porque o objetivo dele gente é conseguir, apesar de ser difícil tem as amarras lá institucionais mas é conseguir um segundo mandato como presidente do Senado. É por isso também que ele está aberto a conversar com o Lula. O PT apoiou, junto com o Bolsonaro, a eleição dele a presidente. A princípio, era o Bolsonaro que estava do lado. O PT, quando viu que não tinha o que fazer, que ia perder, também ficou do lado para conseguir uns carguinhos. E agora, Muito ele bem. quer, mais uma vez, contar com o apoio do PT. É tudo politicagem, galera. Está todo mundo fazendo Muito política. Bem. O Lula, o Bolsonaro e o Rodrigo Pacheco.
5: Turma, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas é assim, a jato, voando mesmo, não sai daí, porque na volta tem Anitta aqui no programa. Ela quer liberar a maconha e algumas drogas aqui no Brasil. E a gente vai entender o que pensa a nossa bancada. Fica por aí. É.
12: A Caoa Sherry tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Somente na D21 Motors você tem toda a linha com taxa zero, 55% de entrada e o saldo em 24 parcelas, sem juros ou em placamento mais IPVA 2022 total grátis. Não perca a oportunidade de sair de carro zero. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
2: Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Eu disse 10 vezes sem juros nas lojas 100. Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. É sensacional. Loja 100. 70 anos realizando sonho.
5: Há 70 anos tem alguém.
4: Ainda bem que tem loja 100. Chegou, a no ar. Vai começar. Pode ter certeza. Chuchu, beleza.
13: Chuchu, beleza.
14: Oferecimento: C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Não, sério
4: Beleza, beleza,
13: beleza, beleza. Doutor Bimpolho
14: é, doutor Bimpolho, o rapaz que veio pra entrevista já tá aqui fora. Posso mandar entrar? Tá, pode. E você,
13: Sileidi? Fica aqui também pra ir anotando as respostas, beleza?
14: É, tá
13: bom. Opa, e aí? Opa, tá aqui no seu currículo que você tá no último ano de informática? É. Não, na verdade, eu não vou me formar, tá ligado? Ah, não? É, mano. é que eu repeti pela quarta vez a mesma matéria, mano. Mas relaxa que eu já sei tudo. Ah, tá. <risos> bom, que bom, né? E o seu nível de inglês? Como é que é? É, eu não falo inglês. Depois que inventaram o Google Translator, mano, pra que falar inglês, mano? <risos> Ah, não é, meu. E me fala, qual que é o seu nível de programação? Ah, o meu nível de programação é básico, tá ligado? De sexta, normalmente, eu vou pro barzinho. Aí depois é baile funk, né, meu. Aí, sabadão, a gente acorda de ressaca. E domingo é futebol e churrasconha, tá ligado, meu. Que é o churrasco regado a muita maconha. Opa! Tá bom, tá bom! Não, não, Ciledi. Peraí, meu. Tô gostando da sinceridade do rapaz aqui, meu? Ah, então, eu já tô contratado? Acho que não, né, meu? Você tá louco, meu? Mas me conta mais, pô. Tô gostando dessas histórias. Como é que é o churrasconha? Fala aí, meu. É, ah, então, né, meu? Tá ligado marofa, né, meu? Churrasconha é sempre na casa Doutor Pimpolho. Chuchu beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra
5: Eu acho que Olha tá só, Guguinha, nós maconha. estamos ao vivo aqui na Jovem Panil. São 10 horas e 48 minutos. Para você que chegou agora e não está entendendo o que a gente está conversando, a gente agora está iniciando o debate por aqui a respeito das falas da Anitta em relação à legalização. E aí eu não sei somente da maconha ou das eu, drogas.
0: Para mim, ela ela fala droga, mas depois ela deixa claro é, que é maconha.
5: Ela fala droga e ela insere maconha. Muito bem. Antes de você falar, Paulinho, deixa eu só colocar na tela aqui um tweet da deputada federal Carla Zambelli, porque os deputados mais alinhados ao governo estão criticando muito esse pedido da legalização da maconha aqui no país. A Carla Zambelli ontem escreveu às 11 horas e 59 da noite, Anitta declara apoio ao ex-presidiário. Virou o dia, meia-noite, Anitta cobra legalização da maconha e ela coloca meia-noite um alguns pontos de interrogação, com o um meme de Lula com a Anitta, e a Anitta pedindo apoio justamente para isso. Temos também do Luciano Hang aí, Vini, o, o tweet, daqui a pouquinho temos? Então, vamos lá. Luciano Hang, eh, empresário que também apoia o governo Bolsonaro, diz o seguinte, quem Anitta apoia? Mensalão, petrolão, escândalos de corrupção, crise, amigo de ditaduras assassinas, diz que vai regular a mídia, fala que tudo bem roubar um celular, vai acabar com o teto de gastos, revogar reformas, estatizar empresas e outros incontáveis absurdos. E aí eu quero entender um pouco, Paulo, da visão, mais a visão conservadora, por que, que o conservador, ele enxerga uh, algo pejorativo na legalização da maconha. Quais são os argumentos, na sua avaliação, que fazem com que essa legalização não possa acontecer?
9: Primeiro, Paulo, é, ela falou, e ela fala categoricamente, ela fala assim, legalização das drogas e da maconha. E eu Achei interessante, não sei se intencionalmente ou não, ela separou dois assuntos. Porque quando a gente fala em legalização de droga e coloca tudo no mesmo balaio, é, 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 eu acho sempre prejudicial a discussão. Agora, eu chamo atenção também a forma como a Anitta fala. Se, se, se você, eu assisto um vídeo, o vídeo inteiro está circulando na internet. Ela fala, porque os empresários estão ganhando dinheiro e um jeito horroroso de falar, mas muito professoral.
5: É... Ficou igualzinho, Paulinho. Você pode repetir só mais uma vez? Pô. Aqui só para a gente ter o corte.
9: É, pre presta atenção, porque hum. o importante é o movimento da cabeça. Você hum. tem que... O movimento da cabeça. Então ela fala assim... Porque eu sou a favor da legalização das drogas, sim... E ela fala assim, é muito professoral, ela está dando aula para as pessoas que estão assistindo. E eu acho impressionante que a Anitta que era dar aula de alguma coisa. Ela deu aula de economia também, é, tem um outro vídeo circulando dela, que ela, ela fala assim, é, esse é maravilhoso, as pessoas têm que assistir na internet. E eu peguei as aspas aqui, ó. não adianta ter economia, não adianta ter é, é, a, o giro a cidade da agropecuária, de não sei o que, de não sei o que lá, e super bem, porque quando o oxigênio acabar, todo mundo morre. Acabou tudo, nem internet vai ter. Agora, depois dessa aula de economia, de, de macroeconomia e meio ambiente, eu me sinto muito mais preparado para o debate público. Ela acha, na cabecinha dela, que é, o, o, o debate sobre mudança climática tem a ver com a quantidade de oxigênio que tem no planeta. O que, assim, é impressionante, porque ela chegou num estágio que ela não tem a dimensão da, da, da própria estupidez. Ela não tem a dimensão. Ela acha, porque é cercada de, de puxa-saco, de fãs, que ela tem condições de orientar voto, de discutir política, de discutir economia, de discutir mudança climática, assuntos, discutir drogas e, e, e questões sociais. Meu Deus, ela só sabe cantar músicas pop de consumo rápido e tatuar o fiofó e mostrar o bumbum. Anitta reconheça a sua insignificância no debate, no, na, na capacidade para o debate público, porque você reconhecer a influência que você tem sim, você deveria agir com responsabilidade falar, olha, eu sou absolutamente ignorante, não conheço nada sobre esses temas e, portanto eu vou me recolher a minha, minha insignificância nesses assuntos e não vou opinar mas não é, não é só opinar ela fala dando aula para as pessoas sobre assuntos que ela ignora, ela caga regra para a sociedade Sobre assuntos que ela ignora, outro dia não tinha ela Já tem um tempinho tinha ela numa live Tentando falar, mas e aí, o que, que faz o poder é, Judiciário então? Ela não tem noção da divisão dos poderes E quer cagar regra para a sociedade Essa discussão das drogas, Paulo Que eu posso até depois é, voltar a esse ponto É, a gente é, entra é, A discussão das drogas, mais propriamente dita É uma pauta que divide conservadores é, Porque, por exemplo A maconha é um assunto separado É um capítulo Isso. separado eu vivo Esse dizendo, é o ponto nos Estados Unidos, a, a, boa parte do movimento conservador passou a apoiar... A legalização... A... É legalização, descriminalização, a venda legal com restrições, e aí tem, tem diversas propostas nesse sentido. É um debate rico, profundo, com, 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 com diversas nuances, mas a Anitta, ela já decidiu tudo. Ela vai ensinar agora para a sociedade, já tem todas as respostas. A, a, a pensadora Anitta. Muito bem.
5: Eu vou pedir para o nosso Vini. Vini, tem uma imagem que a Anitta postou, acho que é legal até da gente exibir aqui, que é ela justamente é, com uma estrela do PT na Nádega. Coloca para mim essa imagem que é importante. Eu quero fazer uma avaliação aqui com o Guga Noblar a respeito disso. Guguinha, Posso participar eu quero... dessa avaliação? Fica à vontade, querido. Da Nádega? Ah, o da Nádega, uh, eu acho que o horário não é apropriado, querido. Podemos seguir um pouquinho adiante em relação a isso. Mas o que eu quero saber o Guga Noblar, em relação a isso é o seguinte, porque essa imagem ela é importante da gente destacar, porque a Anitta disse o seguinte. Há dois dias atrás, não sou Petista e nunca fui. Se você não é petista, como é que você publica uma foto nas redes sociais com a estrela do PT na sua nádega? Uhum. Ô Guga. Olha aí, olha aí, ô Guga.
0: Esta eleição ela é Lula. Mas não, não, peraí, peraí. Pera
5: isso é coisa de petista, irmão.
0: Isso é coisa de petista. Mas ela não foi petista. Nesta, ela será. Na próxima, ela já está querendo dizer aí que pode não ser de novo. Porque segundo ela, <risos> o ideal. Ela vai tirar renovação. a estrela da. Vai ter que arrancar a estrela da nádega. Na próxima. E ela ela disse já que, numa próxima eleição, ela vai apoiar uma renovação. Nessa, ela quer retirar Bolsonaro. E a retirada dele passa pela eleição de Lula. Esse é o discurso da Anitta. Não quer dizer que, de fato, ela seja uma petista. E eu acredito que ela não tenha votado no PT em eleições passadas. Que ela fará isso pela primeira vez, como ela tem dito. É, a Anitta, incomoda muita gente pelo poder de influência dela. E não porque ela diga algo que possa ser interpretado, muitas vezes, por alguém, como interpretou o Paulo... Com uma bobagem, sem sentido. Não, eu acho que é só pelo lado dela mesmo. Porque tem tanta gente que dá opinião é, sobre um esse vídeo. assunto. Não, eu vi, palma, todo mundo pode opinar sobre. Esse é um assunto. Não, mas é muito profissional Toda cara. a sociedade pode opinar. Ainda mais claro. uma pessoa que nasceu, que foi criada num ambiente onde a guerra às drogas influencia a vida de todo mundo ali. A Anitta, ela cresceu sim, na periferia do Rio, em favelas. Ela sabe, ela tem lugar de fala. Ela sentiu. Também não já tem lugar na falar. vida dela, por ter. Não, ela tem muito mais do que a gente, inclusive. Por ter crescido aonde a guerra de fato acontece, transcorre, porque guerra às drogas só acontecem em favela e na periferia, no bairro do rico, você não vai ver tiroteio. Se tivesse guerra às drogas em bairro de rico, não teria mais é, esse combate às drogas da maneira como é feita. A guerra já teria acabado. Mas começou você é carioca na perifa, ou Começou. Não, já morei no Rio também. Como é só na A favela está dentro, tá dentro dos bairros do Rio, a, de a, Então, por é isso que começou a mudar também um pouco. Como começou? Só a ter um Olha, efeito isso, colateral, no Rio, no Rio, agora é muito pior favela, na vida é da. Cidade, cara. É muito pior na vida Fleste, do favelado. favelado. É muito pior na vida da periferia. É incomparável. A guerra é ali. Agora tem um efeito colateral outro que está pegando também é, a, 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 quem não mora na favela. E por isso, inclusive, que os políticos passaram a discutir. Mas ela tem lugar de fala, ela viveu também isso na pele. E qualquer um, esse é um assunto que todo brasileiro pode opinar, por que não ela? E essa opinião dela opinar. faz todo sentido. Muito bem. Porque não. É, todos os países estão evoluindo. Luga. Depois vamos para isso. Colômbia, Argentina, México,
5: Antes, países da Europa, dos Estados Unidos. Antes todos do estão comentário da nossa isso. Cubania, eu vou chamar o VAR aqui nesse programa. Exibe de novo, por favor, Vini, esse trecho do vídeo da Anitta, que inclusive a gente teve que cortar porque haviam vários palavrões aí. E a gente não vai colocar isso aqui na Jovem Pan News. Por favor, coloca aí, Vini. Será
8: ah, que o Lula apoia isso, gente? Apoia isso aí, Lula. Vou te dando um maior apoião. Essa legalização aí pra nós Acho que proibir as drogas Não faz com que as pessoas parem de usar E ao invés de Estarem, estarem aí é, Colaborando pra essa guerra Na favela Que só mata o pobre Só mata a gente que nada tem a ver com isso Entendeu? E só deixa rico esse povo que faz as coisas E não paga imposto E que lava dinheiro, não sei o quê, Tinha que virar, virar empresa Gerar emprego
5: muito bem, Zoi Martinez. Fala aí, meu. Tô te dando maior
9: apoião <risos> não, não é esse Paulo. o vídeo, não, tá, Paulo? Não é esse o vídeo, não. O que, que é, Paulinho? Explica. explica não, o ponto, é né? o não é esse o vídeo. Não tem um outro vídeo.
5: Tem um outro vídeo. Peraí, 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 peraí. Por favor, manda no nosso grupo de WhatsApp que a gente vai exibir aqui. Aqui eu é vou seguinte. achar. Eu, eu vi Transparência no em primeiro lugar. Vai lá, Zoi Martinez.
6: Gente, a pessoa pode ficar rica. Mas se não se esforça, não vai atrás de estudo, de cultura, fica igual a Anitta. De nada adianta dinheiro se, se é tão ignorante, né? Basta com uma pesquisa, ela ver o mal que a maconha causa. É um erro muito grande falarem, ah, não, mas a maconha é uma coisa levinha. Eu fui atrás hoje e eu vi é, que o jornal britânico The Independent, que é um jornal é, da Inglaterra, em 1997... Ai, a Lain tá... A cachorro que gente, ela tá, ela tá gritando contra a maconha, é, meu não, Deus. Fala a pro Guguinha
5: parar de latir, ô. Eu acho eu que sou. é a favor aí. Gente,
6: ela nunca, ela nunca late. Meu Deus, ah, enfim, é. em 97, esse jornal, eles fizeram uma reportagem né, a favor da de descriminalização eh, da maconha. E em 2007, fizeram outra reportagem pedindo desculpas porque tinham saído vários estudos né, que mostravam, é, é, é muito preocupante, né, é, o que a maconha causa né, nas pessoas. E eles usaram um estudo da revista Lens,
5: Aí, olha aí,
0: sabotaram é. a companhia.
5: Censura. Que... Peraí. É censura. Voltou? Oi? Voltou, é seu voltou, áudio, voltou, caiu, voltou, voltou, seu voltou. áudio caiu, Zoe. Seu áudio caiu, a imagem voltou. também. Para Agora sim. Onde? Vamos Não, lá. Parou
0: 10 segundos atrás só. Vamos lá, querida. Vamos na,
6: na, a revista, no pedido de desculpas, eles citaram uma, é, outra revista, que chama Lensent, e tinha é, um, é, uma pesquisa indicando que a maconha é mais perigosa que o LSD e o ecstasy. Eu não sabia disso. Hoje eu fui procurar, e aí é, é minha preocupação de uma pessoa como a Anitta, né? Que tem muito, milhões de seguidores, Mas... né? Ela tem uma responsabilidade, infelizmente, querendo ou não, ela influencia muitas pessoas, virar público e pedir a legalização de uma droga como essa, que vai abrir a porteira. Se a maconha for legalizada, vem, as outras vêm depois. É uma coisa que vai vai abrir de vez. Então, uma coisa muito irresponsável por parte da Anitta... Isso, ela vendeu o voto dela. Bem que eu tava estranhando todo esse apoio publicamente ao Lula. Não, ela não se vendeu por martadela não. Ela se vendeu pela maconha. Já tá pedindo aí... Que caso Lula, se, se vencer a eleição, ele já tem que legalizar aí pra ela fazer valer o voto dela.
5: Muito bem. Esse, esse debate, a gente vai voltar nesse tema. Eu vou passar pra você, Guga, mas eu, depois eu queria ouvir um pouco do Paulo, porque essa diferenciação na questão da legalização das drogas pra legalização da maconha é importante da gente fazer. Vamos lá.
0: Óbvio que é. Agora, é. Eu, eu tenho um ponto de vista de que a gente deveria liberar praticamente todas as drogas. O meu ponto Nossa de vista pessoal senhora, é isso. Com exceção malzinho, das muito perigosas, eu acho que sim. Eu acho que a, a melhor maneira de tratar esse assunto não é com guerra. É com a gente tentando é, ver isso como um caso de saúde pública. Às vezes o cara comprando aquilo numa farmácia, se o cara vai comprar demais, o cara já, já pode ser, é, de alguma maneira, incitado pelo pelo farmacêutico a procurar uma ajuda mas a gente não tem que tratar, enfim, marginalizando colocando a margem a margem parece ser a pior maneira é, a, a, colocar a margem não está sendo, inclusive, a solução vista por vários países desenvolvidos há países onde você é, tem locais para a pessoa injetar heroína é muito louco isso, né? a pessoa injeta heroína no andar de cima de uma casinha e no andar de baixo ela tem um tratamento mas é uma maneira de você não marginalizar e de você procurar uma saída para aquela pessoa é, a gente tem que tratar como um caso de saúde pública. E a maconha, é, eu nunca vi essa pesquisa da Zoe. assim ela falou do MD né, e do lá. LSD, Vamos faz falar. sentido, porque LSD e MD também não são prejudiciais, de fato, sabe? não são drogas consideradas Meu tão prejudiciais filho. pela ciência. Inclusive há o uso hoje de MD e LSD para tratar é, combatentes de guerra, pessoas que Passam por traumas que foram para guerra e que passam por traumas muito severos e que não conseguem mais se relacionar com os outros, eles estão sendo tratados hoje por terapias que envolvem o LSD e o MD. Então, dependendo da maneira, e maconha também é usado em terapias médicas. Essas drogas elas têm também um potencial médico, MD e também LSD, tem um estudo
6: que faz uma ligação entre cannabis e psicose. tá? Demonstra que, não, mostra que é, é clara a ligação de um com o outro. Olha, é, eu é, já vi estudos acha isso. Não não é isso. Claro.
0: Não é claro, é, Zoe. Tem estudos que dizem é, que, dependendo da maneira como você faz o uso da maconha, você pode desenvolver algum tipo de psicose. Dependendo da maneira como você usa, você pode combater também as psicoses. É muito louco isso. Aí tem estudo que diz que você pode desenvolver esquizofrenia e tem estudo que diz que você pode curar a esquizofrenia com a maconha. Você
6: a acha ma... que, legaliza, que legalizando, é legalizando?
0: Aumenta ou diminui o consumo? Não, legalizando os países que legalizaram, a Holanda por exemplo, que tolera, ou países que de fato legalizaram é, o resultado é que diminui é muito louco isso ah, o consumo
6: claro diminui. que não, eu tô com uma pesquisa aqui da Holanda vai achar, não
0: você vai achar pesquisa dos dois lados hoje, mas o consumo de ah, drogas pesadas diminui. Na Holanda, o consumo de drogas pesadas Escuta, é menor do que em outros países da Europa.
5: Heroína, Eu tenho uma informação crack, urgente aqui agora para passar para vocês. Paulinho Figueiredo, presta atenção nisso que eu vou falar agora, hein? Anitta vai tatuar o nome Lula. Eita. Eu só não sei onde, mas falou que vai tatuar.
9: Vai tatuar. É, vai faltar orifício pra, pra, pra tatuar. Eu só não sei já onde é que outros vai outros ser partos. colocado o nome Lula. Só
6: ah. coloca na testa. Que aí já acaba com essa beleza que a mídia fala que ela tem. Já coloca um Lula aqui. Eu,
5: eu não sei porque ah, esse ódio aí não, não, não é, é feio.
6: É é ela só não fio, quer,
5: não é bolsonarista. Vocês estão muito careta. Qual que é o problema não tem de colocar Lula na nádega? Nenhum problema.
6: Na testa eu acho mais elegante. Na
5: testa. Muito bem. Senhores, eu vou fazer o seguinte, turma. Cubaninha, eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta, eu quero voltar um pouco mais nessa questão da história da Anitta e principalmente da legalização das drogas aqui no Morning Show. E tem o trecho específico do Paulo Figueiredo que ele interpreta a Anitta. Eu vou tentar fazer um vara ao vivo aqui, mas é daqui a pouquinho. Fica aí.
4: Música
12: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
11: Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman. Tio Rico, vem cá me dá um abraço que eu. Puta. Te amo. Você tá mais magro. Você gostou? O que, que tá acontecendo? Tua mulher não tá tirando comida à noite? Olha, eu fico assustado agora. Quem tem um filho recém-nascido sabe que a mulher fez um intercâmbio pois e é. talvez ela volte em algum momento. Vou te falar, tenho saudades enormes de sair, de uma balada, mas que delícia, essa. É. Vem aí essa fase maravilhosa e eu só chego às seis horas da tarde pra dar banho. Eu só sirvo pra isso. Enche a banheira, amor. Eu acho que vai ter pétalas, vai ter espuma, não. É pra colocar pra mim porra, a pergunta que eu ia fazer eu não sabia que você ia puxar o meu lado familiar, mas é o seguinte muita gente acredita e eu também, e você no matrimônio porém, você é um cara que protege as pessoas uma forma não só emocional, mas racional. É claro. Você acredita no quê? Eu não quero te abordar a sua intimidade nem a minha, mas qual que é a melhor forma de matrimônio pra você, o regime? Vamos dividir? Vamos. Na minha época, vamos tá, dividir vamos. em duas partes. Na minha época era universal e não tinha, não não tinha <risos> choro <risos> nem vela. Minha <risos> mulher tem tudo que eu tenho e a gente precisa administrar bem isso. E é nós. Pois é, hoje em dia, com Tinder, com Rétan, <risos> com essas coisas, o negócio Cê tá, morando, tá mais rápido e fluido. Então, já que não tem muita certeza, faz separação total <risos> e, depois e gente... os dois se protegem e depois né? a gente vê o que dá e aí eu te perguntei uma vez e agora eu vou te expor eu falei, tio, qual que é o segredo? Quanto tempo você está com a Betina? puta, mais do que você tem quanto de idade? 38? 38 na tua idade eu já estava conhecendo ela muito mais profundamente então deve os <risos> então, 50, eu falei, qual o segredo? 50 anos de casado, aí você me apontou pra orelha eu não entendi nada você falou, ligo e desligo o meu aparelho auditivo. Auditivo. <risos> você fica Mas você quer, você quer realmente uma dica? <risos> Diga Papai amigo. falava o seguinte: água parada, fede. Então tem que estar sempre em movimento. Viaja, atrás, dá cartão que é bom para lá gastar, a mulher <risos> adora. E vamos que vamos, a vida é assim, <risos> não pode ficar parada. Algo parada não pode ser, <risos> tem que ir no barco e sempre pra frente. E acelera. Ei tio, esse é o Conselho do Tio Rico aqui na jovem Pan. Beijo grande. Valeu.
12: Conselho do Tio Rico. A Caoa Sherry tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Somente na D21 Motors você tem toda a linha com taxa zero, 55% de entrada e o saldo em 24 parcelas, sem juros ou em placamento mais IPVA 2022 total grátis. Não perca a oportunidade de sair de carro zero. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: Abre quando a gente pega o jogo andando, porque demorou pra descobrir onde ele vai passar. Fica tranquilo, porque isso não vai mais acontecer. Porque com a Sky, você nunca fica perdido na programação. A Sky tem um mosaico exclusivo pra mostrar em que canal está passando cada jogo. Além de séries, filmes, desenhos e jornalismo, pra você ficar por dentro de tudo. É só escolher o plano que mais combina com você. Quantos pontos quer para a sua casa e assinar a partir de 69,90. Ligue para 3003-0220 e assine já,
2: na dúvida. Vai de Sky.
4: Valeu, Loja 100!
2: Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Eu disse 10 vezes sem juros nas lojas 100. Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. É sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos.
4: Há 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem, Loja 100. Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
5: No Brasil, o número de homens e de mulheres é muito parecido. Mas no Congresso, no Senado e nos governos, mais de 80% dos cargos eletivos são ocupados por homens. Essa diferença entre o Brasil político e o Brasil real só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública. Mais mulheres na política. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça Eleitoral, 90 anos pela democracia.
8: Edu, compra carvão.
1: Sim, sim, comprei.
8: Vem umas 10 pessoas.
1: Tranquilo. Nossa varanda é enorme.
8: Ah, tudo aqui é ótimo. Bairro, lazer das crianças.
1: Que bom que a Uni cruzou o nosso caminho. Caminho Alto da Boa Vista. Apartamentos de 61 a 92 metros quadrados. Visite decorado. Avenida Adolfo Pinheiro, 1623. Ligue 4200 -0606. Uma realização Uni Incorporadora e participação XPA7.
4: Falar do teu cheiro, cabelo, teu pelo, teu jeito de me tomar. Hoje eu não vou me entregar. Pensar no teu gosto, teu gole e a febre que sempre me dá. Cheiro o cabelo, teu pelo, teu jeito de me tomar.
5: e 13 minutos. Nós estamos aqui ao vivo na Jovem Pan News, para vocês que chegaram agora discutindo um pouquinho a respeito da legalização da maconha, é, inclusive apoiada pela cantora Anitta. Para fechar, Guga, vamos Olha, lá, rapidinho. É,
0: a, a maconha é uma planta que ela pode ser usada de diversas maneiras. A, a, ela, inclusive, serve como base para você criar tecidos, criar uma série de produtos manufaturados. É por isso, inclusive, que ela acabou banida. A proibição da maconha tem muito a ver também com uma questão comercial. A maconha é, uma, é um remédio ou é um tecido, é um produto que você você pode plantar na sua casa e ter de graça. E isso não interessava para muitos é, empresários, para muitos é, políticos. Inclusive, se você for ver como foi feita a proibição da maconha, a história da proibição da maconha, ela tem esse lado. E tem também um lado de controle social. Isso dito por pessoas que trabalhavam na época com o governo, era o, o, o Nixon, né, que foi o principal é, que fez essas políticas de proibição. É, eles dizem abertamente Perfeito. que era uma maneira não. de você fazer um controle social. de hispânico e de negros, mas isso eles falam abertamente, funcionou como controle social e funcionou também para coibir que esse produto se tornasse um produto comercial
5: Muito bem gente, olha só, o Paulo Figueiredo uh, imitou inclusive a cantora Anitta e aqui a gente gosta sempre de fazer a verificação né Guga, verificar se Cadê realmente o negócio Falando é bem feito ou não, coloca o vídeo aí para mim Vini, por favor mas ela
0: falou
6: mas ou Eu sou ou super
8: menos... a favor da legalização das drogas e que e da maconha para que as pessoas possam ter empresas legalizadas que pagam impostos e que geram empregos, né? Fazendo a maconha e gerando empregos e acabando com essa guerra que só quem ganha é os ricos lá, as milícias, os fulanos, os Beltrano e só quem morre é o pobre do negócio que o povo vai continuar usando do mesmo jeito, entendeu? O povo vai continuar usando do mesmo jeito nunca vi Hatch vendendo droga pra ninguém entendeu? É, fumar maconha, ele fumou maconha, tá fumando aí de vez em quando ele vai, faz as coisas dele
5: que não é gostoso. É, ficou, ficou <risos> bom, eu achei que o Paulo Figueiredo mandou muito bem, né? só Olha, gente, eu quero fazer uma pergunta pra você, meu querido Guga Noblar, você tá na dúvida? Vai de Bob! É isso aí, turma porque Bob, se eu você... <risos> eu também Quer testar? Vai lá, na. A dúvida você vai do quê?
6: Vai de Bob, Nossa. amor!
5: infinitamente Infeita, melhor me Guga Noblar, porque a na dúvida, se gente. você quer fazer uma aposta esportiva bacana meu, vai de Bob.com É aquilo, né gente? Às vezes você vai lá seca o rival, outras vezes você usa paixão mas o que a gente não pode deixar nunca de lado são as estatísticas Fica ligado porque no Bob suas análises têm vez sim Então, quintou com Copa do Brasil Hoje serão definidas as duas últimas vagas nas quartas de final da competição Às 8 horas tem Palmeiras e São Paulo para avançar. Inclusive, o Verdão precisa reverter o placar de 1x0 sofrido no primeiro jogo. Às 9 horas da noite tem Botafogo contra América Mineiro. O Fogão precisa reverter os 3x0, em sofrido no primeiro jogo. E aí, você tem algum palpite para essas partidas? Quais times avançam? Com quantos gols? Acesse agora vaidebob.com, verifique as odds e opções também e bora fazer aquela sua fezinha, porque na dúvida Zoe Martinez, nós vamos do quê?
6: Bye. De Bob, amor.
5: Essa questão do amor, ela pesou na, na minha metrificação da qualidade da entonação ah, da voz. Ah, 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 Guga Noblar. Futebol. você foi muito mal. Né? <risos> foi mal muito bem, turma. É... A gente continua aqui falando sobre futebol agora, porque ontem teve decisão na Copa do Brasil. né? Corinthians e Flamengo classificados. Mas o, o episódio que infelizmente chamou a atenção não foi o jogo, não. Foi a agressão de um torcedor do Santos ao goleiro do Corinthians e a gente vai bater um papo agora. Tem sempre a honra de receber aqui no Morning Show o jornalista Mauro Betting para contar um pouquinho de mais uma, né, polêmica e mais um episódio de violência no futebol, né? Mauro é um negócio impressionante.
15: Ah, bom dia, good morning, Jovem bom dia, Paulo, e aquilo que o professor Murad, a maior autoridade, o sociólogo, sobre violência no futebol, deixa sempre muito claro, E é a violência no futebol, não é só do futebol, é a violência da sociedade que você sabe muito bem. É, intolerância que a gente vive, um clima de ignorância, um clima de falta de diálogo, de debate, de respeito, de um monte de coisa. A gente está vendo agora a imagem, o torcedor invadindo o campo, aí eu, muito criticado o volante corintiano Xavier, porque quando o torcedor do Santos está invadindo o campo, o Xavier sai de perto, a gente vê esse camisa 35 do Corinthians saindo, mas quem tenta defender o Cássio, é justamente um adversário. Quem fez o gol da vitória do Santos, um moleque sub-20, que é o Marcos Leonardo, a gente está vendo aí o jogador do Corinthians, sai do Santos, tenta segurar, e é uma coisa interessante, aconteceu na, final da, na semifinal da Copa São Paulo, em janeiro desse ano, em Barueri, no jogo TB envolvendo São Paulo e Palmeiras, quando um torcedor, um bípede que tenta ser quadrúpede, ou o inverso, invadiu o gramado com uma faca, e torce, jogadores do próprio São Paulo Futebol Clube tentando afastar, porque algumas décadas atrás, ou nesse tempo todo, quando um torcedor invadiu o campo, os jogadores do próprio clube defendiam do, do, do policiamento e tal, e conseguiu afastá-lo. Tem uma coisa que se comenta na Inglaterra, desde os 1992, quando foi feito o relatório Taylor para tentar banir, conseguiram banir o hooliganismo, é que exatamente a gente não pode mostrar o rosto, não pode mostrar os invasores, porque é isso que eles querem, a publicidade dos fatos. E quando invadem o campo, você registra, mas não mostra, no sentido, olha, um imbecil invadiu o gramado então não mostra. Nesse caso específico é bom até para poder prender, porque infelizmente vocês também sabem isso melhor do que eu o cara vai ser preso, vai ser solto pro próximo jogo fazer a mesma coisa que fez com o Cássio e faria até com o João Paulo, goleiraço do Santos, né Paulo?
5: O Mauro, ontem, inclusive o atacante do Flamengo, Gabigol aliás, ontem não, né? Porque ele já tinha dito isso, que se o Atlético Mineiro fosse ao estádio do Maracanã, eles iriam conhecer o verdadeiro inferno, e hoje ele publicou novamente sobre isso você acha, se enxerga esse tipo de provocação Algo positivo ou, ou isso ajuda inclusive Mais a esse clima Meio violento
15: Pois é, ajudar não ajuda É isso que leva a briga, a barbárie Não, mas eu acho que cada vez mais Os profissionais do futebol Que às vezes são mais remunerados do que profissionais Atletas, treinadores, árbitros, nós da mídia temos que tomar um pouco mais de cuidado com o linguajar. Eu acho que a gente está no momento que não é jogar gasolina na fogueira, é olhar feio para a fogueira ela já explode. Não precisa de mais nada. Não estou dizendo que deva ser demonizado ou punido o Gabigol. Mas pensar minimamente um pouco era legal. Aliás, eu sou da tese que quem fala o que pensa não pensa no que fala. Ainda mais em dias de intolerância, de impaciência, de, de incultura. Então, ser um pouquinho mais responsável, Paulo, vai ser melhor. Não vou dizer que todo esse inferno se deva a isso. Mas é só ver as manifestações pré-jogo. Na, na, na estrada, entre Belo Horizonte, Juiz de Fora, enfim, é, para o Rio de Janeiro, tinha lá faixas. Faltam 15 quilômetros para você Chegaram ao inferno, Nossa. malvindo a torcida do Galo, então acho que um pouco mais de responsabilidade é legal, o que não significa dizer que o Gabi tem incitado a violência, mas um pouquinho mais de paciência e sobretudo respeito seria bem melhor
5: Ô Mauro, eu não posso pedir, deixar de pedir aqui os seus palpites seus palpites são bons, uhum. é melhores que o do Piperno, hein?
15: O que não é difícil como é? <risos> a margem de erro do Piperno é tipo 97% para cima ou para baixo de erro e aí, Palmeiras e São Paulo hoje? Olha, você sabe, o coração palestrino sangra para dizer isso, mas eu acho que o Palmeiras ganha o jogo, mas perde nos pênaltis. Não é o que eu quero, mas é meu palpite. Botafogo e, e América... América Mineiro. Ela foi 3x0 para o América é. e Minas. Acho que o Botafogo até vence o jogo, mas é difícil reverter. Então, para mim, passa o América e passa o...
5: Muito bem, minhas excelências, Mauro Betting aqui com a gente no Grande Morning Betting. Show da Jovem Pan News Valeu, Maurão, obrigado, querido sempre ajudando Práscoa. a gente por aqui
15: Good morning, Jovem Pan
5: Valeu, querido Boa. Gente, nós vamos agora, saindo do futebol para o nosso destaque internacional o presidente americano Joe Biden iniciou nesta quarta-feira em Israel a primeira viagem do governo dele ao Oriente Médio Na agenda, Biden tem como objetivo tentar desacelerar o programa nuclear do Irã impulsionar o fluxo de petróleo para as bombas americanas e reformular o relacionamento com a Arábia Saudita. E aí, o que vocês estão achando dessa tentativa aí do Biden? A situação do Biden está, assim, cada dia pior, né? Você acha que os Estados Unidos, Paulo, até final do ano vão ter uma inflação maior do que a nossa?
9: Se continuar assim, com certeza, porque uh, a inflação está se acelerando aqui nos Estados Unidos enquanto está desacelerando no Brasil. Ontem nós tivemos índice de preço do consumidor divulgado, 9,1%, e a, o mercado esperava já 8,8%, que seria um aumento. Estamos falando da maior inflação de 40 anos dos Estados Unidos desde é, do, 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 a inflação deixada pelo Jimmy Carter é, no final da década de 70 e início da década de 80. Então, os Estados Unidos vivem numa situação... É, olha a gente que está aqui está realmente impressionado. O Brasil ainda está com uma inflação numericamente acima dos Estados Unidos, mas o que é importante observar é que a inflação, percentualmente, o aumento de inflação nos Estados Unidos foi muito superior ao do Brasil. Tá muito superior. O Brasil convive aí com inflação de 2%, 3%, 4% com frequência. Aqui nos Estados Unidos a inflação é, ela sempre fica ali na casa de 1%, 0%, 1,5% ao ano. E hoje nós estamos vivendo, como eu acabei de dizer, 9,1%. O Brasil está ainda com uma inflação acumulada em torno de 11%, mas enquanto a do Brasil está caindo, a dos Estados Unidos estão subindo. E o que é interessante desse programa que você falou agora do Biden é que, repare, os três pontos que você falou, eu vou tentar me lembrar que é... De cabeça, desacelerar o programa nuclear do Irã, aumentar o volume de, de combustível chegando nos Estados Unidos, isso. nas bombas, de combustível fóssil chegando nos Estados Unidos, e melhorar as relações com a Arábia Saudita. Ora, são as três coisas que os governos democratas caminharam na direção oposta em relação ao programa do Irã os Estados Unidos, por causa do acordo nuclear assinado com o Irã na administração Obama, na qual o Joe Biden era vice-presidente e nome forte das relações internacionais, o acordo Sim. nuclear assinado com o Irã financiou a expansão nuclear do Irã, que o Donald Trump saiu. A primeira... Na campanha, o Joe Biden já disse, não, nós vamos retomar e vamos fazer acordo com o Irã de novo. O Irã, que afirma abertamente, morte aos Estados Unidos e destruição de Israel, é. que é o maior aliado dos Estados Unidos do Oriente Médio. Sem a dúvida. questão do petróleo, você fala de combustível fóssil, o Joe Biden concorreu com a plataforma de guerra ao combustível fóssil. Aí percebeu que 80% da energia do mundo vem de combustível fóssil, que se você não tem combustível fóssil, o mundo para por falta de energia, os preços disparam, o mundo fica mais caro para os mais pobres. E no terceiro ponto, o Donald pra Trump fechar. fez os acordos de Abraão os acordos abrahânicos, Abraham Accords, né? uh, no, no, nos Estados Unidos, uh, no final da sua gestão, acordos de paz com, com vários países do Oriente Médio históricos, e a administração Biden, quando chegou, abandonou essas políticas Sim. históricas de paz no Oriente Médio e agora querem retomar. Ou seja, é um governo perdido. Tendo...
5: Perfeitamente, Paulinho. Azoi, por favor, que a gente está com o tempo corrido aqui. Vamos lá.
6: Não, o que o Biden está fazendo é que ele está tentando, de alguma forma, aí, melhorar a crise. Todos os líderes mundiais, eles estão tentando arranjar soluções para minimizar não só pela crise do coronavírus, mas também pela guerra da, da Ucrânia com, com a Rússia. E o Bolsonaro, ele saiu disparado, se comparado com outros governos de outros países todos, né? e, e vários líderes estão é, copiando as medidas que o Bolsonaro está adotando aqui no Brasil, então muitos estão copiando isso, o Biden agora vai tentar de alguma forma né, fazer essas alianças, não só para tirar os Estados Unidos do buraco que ele enfiou, né, com a incompetência do governo dele, mas também para tentar limpar a barra dele, a rejeição está muito alta.
5: Gugan, a jato, vamos.
0: É isso, agora ele vai ter que engolir o que falou. Ele prometeu que ia tratar o príncipe árabe, né, o Mohammed bin Salman, como um párea internacional. Ele é culpado, é, ele teria autorizado a morte do jornalista saudita dissidente, né, o Jamal, é, enfim, que foi morto dois ou três anos atrás, por ordem do, do príncipe herdeiro do, do, da Arábia Saudita, que agora vai ser tratado como é, um príncipe como alguém que de fato interessa manter algum tipo de relação com os Estados Unidos. Não só ele vai ter que retomar as relações com quem ele prometeu tratar como um párea, como ele vai ter que também voltar, como falou o Paulo, é, a capitalizar esse, esse, essa ajuda para esse pacto militar que foi acordado em 2020, que ele tinha abandonado e que prevê, sim, é, uma injeção de dinheiro e apoio militar dos Estados Unidos. E ele não tem feito, ele vai ter que voltar atrás disso tudo. É muito ruim para o Biden. Sim. E fica a dúvida, será que Biden fuma maconha? Porque a gente tem é uma boa cinco ex-presidentes é. que fumaram. Oh, Bill Clinton fumou, Obama fumou e a gente teve alguns que plantaram maconha. E o Trump, hein? na fazenda deles. Thomas Jefferson, James Bebby. Madison, é, George Washington, os primeiros presidentes americanos plantavam maconha na fazenda deles.
5: Turma, nós vamos para o nosso <risos> último assunto aqui do programa. O apresentador Rodrigo Faro usou as redes sociais nesta quarta-feira para compartilhar imagens dele caracterizado como Silvio Santos. Ele vai viver o dono do SBT nos cinemas, gente. Nos stories do Instagram, o Rodrigo Faro mostrou parte dos processos feitos pela equipe de maquiagem e na legenda ele conta que deu Demorou mais de duas horas e meia para terminar a caracterização. Eu adoro o Rodrigo Faro. Olha que brilhante que, <risos> é que coisa possível. sensacional. Estou doido para assistir esse filme no cinema. A gente vai continuar acompanhando. Olha isso. Olha para quem está nos acompanhando por imagens. O Rodrigo Faro caracterizado é como Silvio Santos. Esse, esse é o traje do Silvio, justamente quando ele está em Orlando. né? Aí ele vai lá assistir um jogo de futebol vestido de pijama. Sensacional. É que o gostou desse Inclusive, país? esse filme esse filme do Rodrigo Faro que ele está preparando se chama Sequestro e ele vai ilustrar justamente o sequestro claro. que o Silvio Santos sofreu no ano de 2001. Então vai ser muito bacana, a gente vai conferir nos cinemas, obviamente que eles estão, eles estão aí em fase de formatação, gravação, enfim, eu quero saber se vocês gostaram. Parece? Eu achei muito parecido. O <risos> que, que vocês acharam, Zoe? Você achou parecido? <risos>
6: Uh, mais ou menos
5: nossa, eu achei muito parecido <risos> você tá eu sacanagem gostei. eu gostei, ah, achei pode. bom o é que, que você achou, Paulo Figueiredo, tá ruim demais?
9: Não, parecido não tá, mas a, mas a caracterização, o gesto, etc., é, aí tá, tá bom, esse aí de Orlando tá com a cara boa. E o importante também não é. vai ficar fisicamente idêntico, Ô, Paulo no trejeito. Já que
5: vem. você é imitador aqui, você sabe imitar o Silvio Santos?
9: Não sei, vocês não sabem. É, 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 deixa com, os, com o próximo programa, tem o Alba, tem o Morgado, que são bons imitadores.
5: Muito bem. Zoi Martínez, temos tweets na tela. Rapaz, por por favor. Tá parecendo com Alckmin, eu achei,
0: do que com o senhor.
5: Coloca na tela, por tá favor, os tweets pra gente. Vamos Cara... lá, Zoe. Temos os tweets, Vini, por favor? Não temos tweets hoje, certo? Então nós vamos fazer o seguinte: Nós vamos se despedir com o Guga no bar, sendo abraçado agora por Zoe Martinez. Gente, nós vamos ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela audiência, pela companhia de todos vocês. Amanhã, sexta-feira, 10 horas da manhã, tem essa turma toda fazendo companhia para vocês. Tchau. Beijo.
4: Não, 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 eu já parei de fumar. Cansei de agora. Back to the hits. Uh! A melhor rádio. Agora 11h32, uma
8: ótima quinta.